0: O SNME11 é o primeiro fundo imobiliário multi-estratégia da Suno Asset e é um veículo que visa unir o que há de mais oportuno no mercado imobiliário. Ele pode navegar por diferentes classes de produtos e estratégias, através de uma alocação ampla. Os interessados no SNME11 poderão reservar cotas por apenas R$ 10,00, sem reserva mínima, a partir do dia 23 de novembro de 2023. Saiba mais sobre essa novidade da Suno Asset. É só consultar o seu assessor de investimentos. O petróleo afundou durante o pregão dessa quarta-feira, dia 6 de dezembro, foi um dos principais destaques negativos dos mercados internacionais durante hoje. E quem também afundou junto com os preços da Commodity foi a Petrobras, uma das companhias mais relevantes do Ibovespa. E obviamente o índice também fechou em queda nessa quarta-feira. E a gente tem um outro grande destaque no noticiário, que também é uma estatal nessa quarta-feira, que é a Sabesp, que tem a sua privatização votada no plenário da LESPAI. Nessa quarta-feira, tudo isso eu comento com vocês, eu trago mais novidades sobre todos esses assuntos e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite a todos vocês, aqui mais uma vez trazendo as principais novidades do mercado financeiro, uma boa noite para todo mundo que está entrando uh, no chat, sou Eduardo Vargas, você já me conhece aqui da casa, venho trazer as principais novidades da economia local, do mercado financeiro, já deixo um bom noite especial aqui para... Cristina, para o Fábio, para a Nancy, para todo mundo, para o Silvio, para todo mundo que está entrando logo nos primeiros minutos, a audiência só tem subido desde que, nesses primeiros minutinhos, então já faço apelo para que você deixe aquele seu like aqui para ajudar a gente, e também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, e é claro, se você for novo aqui no canal dos Notícias, não esquece de se inscrever. E bora para o que interessa, bora falar do pregão de hoje, porque como eu falei, a gente teve uma queda muito relevante na Petrobras, teve bastante coisa acontecendo no Ibovespa durante o pregão dessa quarta, vou colocar aqui na tela para vocês aquele é o nosso mapa de ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada no que, que aconteceu, né? qual foi o saldo dessa quarta-feira do mercado e, e a gente teve essa, essa queda de 3,6% nas ações da Petrobras que impactaram muito uh, o índice, né? fizeram com que ele fechasse Uh, em queda de 1% no intradia de hoje, as, fechou então aos 125.622 pontos, esse que foi o saldo aí para a Petrobras. E além disso lá nos mercados internacionais, o Wall Street, né, Nova York que é o um mercado mais relevante também, tudo fechou no vermelho por lá, né? o Dow Jones recuou 0,2%, o S&P 0,4% e a Nasdaq 0,58%. Na Europa que tudo subiu, né 0,75% de alta na Bolsa de Frankfurt, uh, Londres, avançou 0,34% e o Eurostox avançou 0,5%. Né? O Eurostox é aquele índice europeu. Quando a gente olha para os commodities, o minério de ferro interrompeu as quedas e subiu hoje 2,76% para um patamar de 131 dólares lá em Daliã, mas não foi suficiente para puxar vale, que como está aqui no mapa dos ativos, né? Recuou aí, apresentou uma queda de 0,66% no pregão. E o dólar também caiu hoje, novamente, a gente viu uma queda de 0,48% no dólar, que fechou a centavos mais precisamente 4,901. E o uh, eu, eu destaco aqui para uh, vocês no no pregão de hoje, né, essa queda, eu, eu geralmente falo das commodities aqui, falo do petróleo também, né? mas eu vou detalhar mais o que aconteceu com o petróleo hoje, mas já dou um spoiler que o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, ele caiu quase 4% hoje, eu falo um pouco mais sobre o que já aconteceu, mas, mas olha só, uh, isso foi o que impactou uh, a Petro junto com todas as outras petroleiras, né? porque a gente sabe que a commodity, o preço da commodity bate direto nessas companhias do setor, a gente viu a, a Petro cair aqui, 3,6%, as ordinárias caíram 2,3%, mas, por exemplo, Petro Rio recuou muito mais, né? a antiga Petro Rio, na verdade, porque agora o nome é Prio, recuou 4%, e a Petro Recôncavo chegou a cair 6,5% no entradia dessa quarta-feira. Quando a gente olha para as maiores variações do Ibovespa, justamente a Petro Recôncavo é quem aparece na ponta negativa, sendo a ação que mais caiu no pregão de hoje por conta dessa retração do petróleo. No lado positivo, a Raipera subiu 6%, aí, sendo a maior alta do intradia. E além disso, a gente viu várias outras variações significativas para as quedas, especialmente com companhias vinculadas ao petróleo, né? mas Vibra também recuou 4% aí, e BRF também caiu 4,3%. Outro destaque positivo foi a, o pão de açúcar aqui, que subiu um pouquinho menos do que 4% e já estava em alta desde ontem por conta daquela notícia ali de uma eventual proposta na mesa aí da gestão do Pão de Açúcar, foi o Broadcast quem deu essa notícia e fez o papéis subirem, inclusive, 15% no pregão de hoje. Se não quer mais detalhes sobre o que está que acontecendo no Pão de Açúcar, não esquece de te passar na live de ontem depois, é claro, de eu acabar essa daqui que a gente está falando sobre o noticiário de hoje, né, o noticiário dessa quarta-feira. E bora falar o que, que aconteceu com a Petro, né? que é o grande interesse, eu imagino que é o que todos vocês estejam uh, se perguntando, né? porque é uma queda muito relevante e, além disso, uma queda em bloco das petroleiras. Mas, basicamente, o que a gente viu foi isso aqui. Ó, o Petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, ele recuou muito. A gente viu uh, o Petróleo ele cair. Uh, 3,8% para um patamar de 74 dólares e o WTI, né? O West Texas Intermediate, que é o outro, uh, outro petróleo, ele caiu 4,2%, caiu ainda mais e perdeu o patamar de 70 dólares. O WTI tá a simplesmente 69 dólares. Uh, essa é a maior, esse é o menor patamar de preço, na verdade, a maior queda, mas assim, o menor patamar de preço desde junho, né? Ou seja, no, nesse segundo semestre inteiro a gente. Quase não viu um petróleo tão uh, com preço tão baixo quanto a gente está vendo agora. E quem viu a live de ontem, é, no, nos trechos finais aqui da live, né? eu sempre falo dos indicadores do próximo dia, né, da agenda de indicadores econômicos. E eu já adiantei que hoje de manhã tinha aquele indicador de estoque de petróleo bruto para ser divulgado nos Estados Unidos e que é um indicador que, a depender... Do descasamento com as projeções do mercado pode mexer muito nas cotações do petróleo. E foi justamente isso que aconteceu hoje. Os estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, né, eles aumentaram em 5,4 milhões de barris na semana passada, segundo os dados aí da, da Agência Internacional de Energia. Né. Isso é simplesmente o, mais do que o quíntuplo aí do, uh, do aumento que, o, que os analistas né, do consenso do mercado financeiro esperavam. O mercado estava projetando 1,34 milhão de, de aumento no, nos estoques de petróleo bruto. Ou seja, com esse dado descolando tanto das projeções, o, o, né, o preço da commodity reage de imediato. E foi exatamente isso que a gente viu, essas quedas ali na casa de 4% no petróleo só no pregão de hoje por conta desse dado. Obviamente, isso faz com que os preços das petroleiras no mundo todo desabem, né? Não é só a Petrobras caiu, né? A gente fala mais de Petrobras aqui porque é a companhia mais relevante para a gente, porque ela tem um peso relevante no Bovespa, inclusive foi uma queda muito. Uh... Que influenciou muito o fato de o Ibov ter fechado em menos 1% hoje, né? E foi uh, e é uma das companhias que tem um, uh, tem um impacto direto aí do petróleo. Mas, como eu falei para vocês, Petro Reconcavo teve uma queda muito significativa, né? 6,5%, a maior queda do intradia, e várias outras companhias caíram em bloco aí por conta dessa retração do petróleo. Além disso, vale destacar que o mercado ainda segue de olho aí naqueles movimentos da OPEP, né? De corte de demanda, uh, aliás, perdão. Corte de oferta, né? Quem quem mexe na, na demanda é outra ponta da curva, né? Mas o o mercado ainda segue atento a esses movimentos, esses dados que podem impactar aí o preço do petróleo, mas como foi para vocês, o grande destaque aí de hoje foi esse dado, a gente sempre chama atenção aqui como é importante olhar os indicadores econômicos, tem alguns indicadores que são muito relevantes para preço, como foi o caso desse indicador divulgado hoje pela manhã, que foi o um indicador de estoque de petróleo bruto lá dos Estados Unidos, uh, e que mexe diretamente com o preço da commodity e por consequência com os preços das empresas que, uh, né, que que né, praticam esses preços, né, que são os preços do Petróleo Brent e do Petróleo West Texas Intermediate. E eu falei aqui que a gente tinha mais coisa para falar sobre estatal, e é justamente para isso que a gente toca agora, né? porque hoje, nessa quarta-feira, os parlamentares lá da Lesp votam a privatização da Sabesp. A gente já estava há bastante tempo com isso aqui no radar, né, o mercado já monitora bastante esse tema. Diga-se de passagem, uh, é um... É um... Um tema que é bastante relevante para uh, o preço das ações, né? Porque vários analistas de mercado, uma, uma parte significativa do, do seu site, uh, aposta na privatização da Sabesp como um trigger muito relevante para as ações, ou seja, com um gatilho, né? Que vai fazer com que as ações subam mais por conta da privatização. Uh, e hoje o pessoal lá da OSP volta. até então, a gente não viu o martelo ser batido, né? Eu relembro a todos vocês que essas sessões aqui de, uh, de privatizações, né, que mostram. Uh, né, que mostram discussões mais acaloradas, elas tendem a durar até mais tarde. Então, talvez a gente só veja o resultado dessa votação aqui na madrugada. O projeto, inclusive, ele é prioritário para o governo do Tarcísio, né, o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, e tem um detalhe aqui, que a oposição tem sido uh, ferreamente, uh, tem ido ferreamente contra o... Uh, o, essa, essa aprovação ali, né, do, da privação da Sabesp. Inclusive, vocês devem ter terem visto vídeos aí do pessoal gritando aí do, no, no meio da Assembleia, né, no meio da LESP, que é justamente o que é normal até, infelizmente, esperado quando a gente vê esses debates mais aclaro, acalorados. Principalmente os sindicatos, né a gente já viu até greve dos trabalhadores da Sabesp, dos trabalhadores do metrô aqui contra as privatizações. Então existe um debate muito relevante quando o assunto é privatização. Até o fim da noite de terça, né, ainda tinha dúvidas sobre qual seria a margem de votos do Tarcísio para aprovar ah, essa medida aí da, da privatização da Sabesp, né, já que o projeto é do governo do Tarcísio, que é do membro do Partido Republicano. Ah, há um mês e meio, quando o projeto ele chegou para a Assembleia, a base contava com até 60 votos favoráveis, que é uma margem relevante porque são 94 ah, deputados no total da LESP. Isso nas expectativas Uh, mais otimistas agora na reta final o próprio governo já reduziu essa projeção para 50 votos favoráveis uh, apenas dois a mais do que o mínimo né porque para aprovar a privatização o governo precisa de no mínimo 48 deputados apoiando essa medida e uma votação para uh, uma votação preliminar para encerrar a fase de discussões e partir para a votação do projeto foi lida como um termômetro de que o governo pode alcançar um placar melhor do que o previsto já que o, o, essa votação preliminar ela foi de 58 deputados aprovando a privatização da Sabesp. Logo, existe uma probabilidade de o governo conseguir ali ter uma margem boa de aprovação dessa privatização. Ah, essas dúvidas, vale lembrar, né, pessoal, elas surgiram muito por conta essas dúvidas de o governo poder ou não aprovar a privatização do Sabesp se deram muito por conta do caso da Enel, né? Quem é daqui de São Paulo viu o que aconteceu, né? A gente teve aquela série de temporais durante uma semana específica, no mês há poucas semanas atrás, né? Isso fez com que tivessem quedas de energia em vários bairros e vários bairros tiveram quedas de energia por muito tempo, ficaram sem energia por muito tempo. E a Enel é uma companhia que foi privatizada e isso obviamente serviu como argumento aí uh, para algumas uh, uma parte da uh, oposição ser contrária aí à privatização da Sabesp. Uh, e tem um ponto que é relevante, que uh, além disso, né, as, ins as insatisfações da própria base do Tarcísio, que reclama da falta de articulação com o Legislativo, uh, também preocuparam um pouco a base governista e quem estava querendo aprovar a privatização da Sabesp. Então, como eu falei para vocês, até o fim do dia, a gente deve ter o martelo batido aí acerca Uh, da privatização da Sabesp, uh, a, a grande expectativa é de que o projeto seja uh, aprovado aí por parte dos parlamentares, como eu falei, a votação preliminar mostrou uh, um pouco menos de 60 deputados votando a favor, logo tem uma margem boa, já que o mínimo é 48, e até o fim dessa quarta a gente deve ver uh, os capítulos finais aí dessa privatização. E agora falando de outra blue chip, aí, de outra companhia extremamente relevante aí por... Para o mercado, que aliás é a companhia mais relevante do Ibovespa, né, Que tem o maior peso no índice, que é a Vale, né? Alguns analistas acabaram de, uh, de destacar aqui que, uh, o, depois do Investor Day, né, da companhia, que é aquele, uh, aquele evento que é recorrente das companhias em que elas Uh, conversa com os investidores, conversa com analistas, né? O pessoal lá do BTG Pactual destacou que o grande avanço na história patrimonial da Vale deve acontecer, ó, como diz essa manchete aqui, só em 2026. E agora as dúvidas que ficam é como que a companhia vai ficar para o ano que vem, já que no primeiro semestre desse ano, como vocês bem sabem, a Vale teve um recuo uh, na Bolsa muito relevante, o pessoal estava extremamente cauteloso com o fator China, né? Tava todo mundo muito cauteloso com o minério. Uh, e, o, e o pessoal aqui do BTG falou que o grande avanço na história patrimonial da empresa deve ocorrer, então, só no ano de 2026, com pro progressos tangíveis no estabelecimento das bases para uma abordagem mais lucrativa pela frente. Uh, apesar de o mercado de minério de ferro estar, abre aspas, mais apertado no momento, essas que foram as palavras usadas pelos analistas do BTG, o pessoal acredita que os lucros da Vale devem sim acelerar no ano que vem, apesar desse avanço patrimonial, como eu falei, vi só em 2024. E, além disso, a administração da companhia, né, da mineradora, uh, acredita também que diversos temas apresentados durante o Investor Day devem ser traduzidos na criação de valor dos acionistas da Vale. Uh, e sobre o os dividendos, né, que são um ponto muito uh, relevante para quem é acionista da companhia, o BTG lembrou que a empresa também reforçou seu programa de eficiência de custos, trabalhando para compensar a inflação na hora de remunerar os seus acionistas, com uma nova orientação de manter a sua base de custos fixos para a unidade de minério de ferro, no patamar de 6,1 bilhões de dólares. Né? Esse que é um valor levemente menor do que o valor do ano passado, que era de 6,3 bilhões de dólares ali lá em 2022. Além disso, a Vale também reforçou sua abordagem disciplinada de alocação de capital, tendo pago um rendimento de dividendos de 46% desde 2020, uh, o que o BTG espera que permaneça no futuro. Ou seja, uh, o avanço patrimonial esperado para a Vale é relevante para 2026 mas o BTG ainda tem expectativas de que a companhia tenha um avanço muito relevante já no ano que vem que tem um 2024 já mais lucrativo e eu relembro a todos vocês que o minério de ferro tem se recuperado bastante já está negociando acima dos 130 dólares tem um tempo relevante né tá inclusive acima do uh, na, na sua máxima ali de nove meses né isso tudo tem uh, surpreendido positivamente o mercado e outro outra companhia que tem sido muito vistada pelo BTG é que foi quem emitiu esses, esses relatórios aí dessa semana, foi a VEG que inclusive tem Investor Day muito em breve também, e a gente teve essa notícia aqui, ó que é um investimento bilionário por parte da companhia, que a gente sabe que é muito relevante na hora que a gente vai falar sobre o futuro da empresa. Né? O mercado, para essas empresas aqui, especialmente essas mais robustas, o mercado gosta de olhar bastante como é que está o CAPEX, né inclusive no caso da Petrobras ali era o grande ponto, de, de atenção, né? todo mundo ficava olhando para como é que ia ser o plano estratégico e a WEG anunciou nessa semana, né? inclusive ontem, né? foi na terça ainda, que vai investir simplesmente 1,2 bilhão de reais na expansão de capacidade de produção de transformadores no Brasil, no México e na Colômbia. Eu lembro a todos vocês que no México uh, o pessoal destaca aí como um mercado muito promissor, inclusive, né? para o BTG né, para os analistas lá de Southside do BTG, esse investimento bilionário sugere um alto retorno nos negócios de transformadores, validando a estratégia de alocação de capital da companhia. Inclusive, como eu falei para vocês, né, e como o pessoal, inclusive, eles mesmos destacaram ali no relatório, né, é que eles aumentaram o foco no México, que é um, está muito alinhado com a demanda por equipamentos de energia por conta do crescimento industrial na companhia, ou da, no país, perdão. Ou seja, tem mais indústrias, né, o setor industrial tem crescido mais lá no México, logo você tem mais demanda por companhias desse setor e a VEC está conseguindo suprir essa demanda, está investindo para conseguir fabricar mais equipamentos e atender essa demanda e por óbvio isso traduz aí mais faturamento para a empresa, mais crescimento e tudo mais. A expectativa é de que cerca de 765 milhões de reais serão investidos no México para estabelecer uma nova fábrica de transformadores de energia em terrenos que foram recentemente uh, adquiridos ali pela companhia, inclusive foram adquiridos uh, em Atotonilco de Tula, em Ridaldo, região central lá do México. Difícil falar esse nome aqui, quase me. Bananeia, na hora de, de falar esse nome, meu espanhol também é enferrujado. E eu destaco aqui também um ponto aqui que é muito relevante: é que, segundo os analistas também lá do BTG, né, como eu falei, foi quem emitiu esse relatório, a expansão da produção da VEG no negócio de transformadores aumentou a sua relevância lá na América do Norte, né, para uma participação uh, de 4% em transformadores de energia e de 7% em transformadores de distribuição. E o BTG também acredita que a participação aumentou durante a pandemia devido à maior flexibilidade industrial da empresa. E além disso também, essa, essa compra aí dos terrenos que eu falei para vocês, lá nessa região específico ela mostra que a companhia está confiante, está né? tá achando que a expectativa de, que, de crescimento né? no México é muito relevante. A gente sabe que essas companhias têm que ter um, que ter um crescimento global relevante e a diversificação de portfólio também é um, é um ponto relevante. A diversificação de portfólio, que eu falo global, né? você conseguir investir dinheiro em vários países. E para as últimas notícias aqui do Radar Corporativo, porque tem uma companhia que eu sei que é queridinha aqui de quem assiste da nossa audiência aqui da Suno, né? que é a Taesa, que é uma notícia que é bem positiva, porque olha só, ela acabou de conseguir aí uma licença prévia para uma subtenção, uma subestação, em Tangará, né? Essa, ela comunicou que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente lá do Maranhão né, concedeu a licença prévia, então, para eles fazerem essa subestação, que é a subestação de Santa Luzia 3, uh, e que fica lá em Tangará, né? E, uh, o Tangará é um empreendimento que fica entre o Maranhão e o Pará, e ele é referente ao lote 3 do leilão de transmissão realizado lá em dezembro de 2022, um ano atrás, que inclusive é 100% controlado pela TAESA e tem aproximadamente 279 quilômetros de extensão aí nas suas linhas de transmissão, sendo 72 quilômetros de circuito duplo, ou seja, um empreendimento aí relativamente grande aí por parte da Taesa, por parte dessa transmissora. O Tangará, nesse né, empreendimento em específico, ele representa uma receita anual permitida total de R$ 104,7 milhões para o ciclo entre 2023 e 2024, e um investimento... Uh, da agência nacional de energia elétrica, né, um capex anel de 1,1 bilhão de reais, ou seja, uma cifra aí bem alta, um empreendimento que é bem relevante para a companhia e o prazo estipulado aí pela ANEEL, né, para energização do Tangará é março de 2028, né. Então a gente vê que ela, uh, ela avançou aí nesse empreendimento aí que é muito relevante, como eu falei para vocês, representa cifras muito relevantes. E agora a gente vai para aqueles minutinhos finais da live aqui em que eu venho a uh, falar sobre os indicadores. Ontem, como eu falei para vocês, eu adiantei um indicador que foi muito relevante hoje, né? Que foi esse indicador uh, do, uh, do mercado de petróleo, né? A gente viu o, os estoques de petróleo bruto descolarem das projeções dos analistas e com isso o petróleo afundou hoje. Foi o grande motivo que fez a Petro cair, né? Como eu falei para vocês, foram. Dados que descolaram muito do mercado, e além disso, hoje a gente também teve, né? 8h30 da manhã, a gente teve a divulgação dos dados de dívida da relação entre dívida bruta e PIB e da relação entre dívida líquida e PIB. Atualmente, a relação dívida líquida e PIB está em 60%. Os dados são de outubro, né? Porque esse dado ele é sempre olha para trás, né, como se fosse um retrovisor, e a relação dívida bruta PIB ficou em 74,7%. Colando um pouquinho aí das projeções do consenso de mercado, que eram 74,5%. Uh, eu não vou me alongar mais falando nos indicadores de petróleo bruto, né? Porque já falei isso no início da live, vocês estão uh, carecas de saber o que, que aconteceu com o petróleo, mas eu adianto aqui o que, que rola amanhã, né? Afinal de contas, a gente tem que sempre pensar no amanhã aí. E tem indicador que sai logo na meia-noite, logo na virada, que são os os indicadores da balança comercial aí, de exportações e importações da China que saem meia-noite, ou seja, praticamente hoje que sai esse indicador né? e a gente vê uh, o, o mercado tendo contato com esses novos dados da balança comercial chinesa logo na madrugada de Quarta para quinta-feira. Além disso, ao longo da manhã, né, nesse comecinho da manhã, nesse comecinho da madrugada, a gente não tem muita coisa. Só lá às sete da manhã que a gente tem divulgação do PIB da zona do euro e às 10h30 da manhã a divulgação dos dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, que são relevantes para mostrar como é que está a economia americana. A gente sabe que esse é um dado relevante na medida em que o Fed está com juros historicamente altos. Além disso, ao meio-dia e 50%. Tem a divulgação dos dados de reservas cambiais em dólar da China, outro indicador relevante aí por parte da China. E às 14h30, quem divulga dado de câmbio é o Brasil, quem, que divulga ali uh, o fluxo cambial estrangeiro, aí, 2h30 da tarde. E mais para o fim do dia, às 6h30 da tarde, 18h30, a gente tem os dados do balanço patrimonial do Fed, do Federal Reserve e do Banco Central americano. E com esses pouco mais de 23 minutinhos de live, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham nessa live, essa que foi bem conturbada, aí já que o dia foi de queda do petróleo, o dia foi bem movimentado. Muito obrigado para todo mundo aí que acompanhou desde o início, eu vi que a audiência só subiu desde que a gente abriu aqui, muito obrigado para todo mundo que está comparecendo aqui, faço uh, aquele apelo para que você deixe o seu like também para ajudar o nosso trabalho, se você tiver um feedback, alguma coisa que você queira que a gente traga, alguém que você queira que a gente entreviste aqui na live, pode deixar aqui nos comentários que a gente sempre fica de olho, compartilha se você puder com aquele seu amigo que está começando a investir e se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal do Sono Notícias. Muito obrigado a todos vocês. Relembro que a gente tem live amanhã de novo. Todo dia que tem pregão, tem live aqui no Suno Notícias, às 19 horas. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite e tchau, tchau.